0: Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Provérbios 17, verso 10. O que esse verso quer dizer? Que força bruta não resolve nada. Não é que o convencimento é melhor. tá ok, é mais ou menos nesse sentido. Mas depende em quem você está aplicando a repreensão. Se é uma pessoa sensata aqui diz o prudente, é aquele que quer melhorar na vida. Então basta você dar uns conselhos, conversar sobre o assunto resolve. Agora, a pessoa insensata, a pessoa que não quer mudar, a pessoa que está satisfeita com o jeito de vida dela, você pode dar cem mil açoites, não vai resolver nada, não entra nada. Entra a palavra tranquila, profundamente para o prudente. Mas, aquele que tem o seu coração amargurado, mal, tem o seu coração entregue nas mãos de Satanás, é bem complicado, você pode bater nessa pessoa o quanto você quiser, ela não vai mudar, ela não vai mudar. Então ser prudente é uma maravilha, porque você ouve o conselho. A palavra de Deus, ela entra mais profundo na pessoa prudente, na pessoa que é sensata, na pessoa que está buscando a verdade. Quem não está buscando a verdade? Então eu quero desfazer um pensamento. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia. <risos> Para alguns, alguns acham que está na Bíblia. Né? Isso não está na Bíblia. Se vem, se não vem pelo amor, vem pela dor, porque não funcionam assim as coisas no reino de Deus. A dor não vai mudar ninguém. Quando a dor passa, está tudo bem, volta a ser o que era, mas o prudente não. Então a diferença é o que a gente tem aqui dentro, ó. o desejo da de gente conhecer, o desejo de conhecer a palavra e quando a gente se rende a Deus é por amor, não é pela dor. Não esqueça disso, essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo e nós convidamos você para estar com a gente todos os dias às 6 da manhã, é o programa inédito, ele se repete ou é repetido às três da manhã do outro dia. E também às onze e meia. Só que o das onze e meia da noite, onze e meia da noite, é de segunda a sexta. Não é todos os dias, né? Então, sábado, domingo. Ele pula e volta ao capítulo que vai ser estudado na segunda. Então, eu estudo com você segunda-feira. E aí, esse mesmo capítulo das seis da manhã vai passar às onze e meia da noite. E vai passar às três da manhã. Tá Menos sábado e domingo da, da noite das 11:30 h 30 Estamos é, no YouTube, muito importante você saber disso, porque você pode copiar o link tanto do canal que se chama Reavivados por Sua Palavra, o nome do programa, NT. Não esqueça de colocar o NT no final, porque tem outros programas reavivados por aí, mas esse é o oficial da Novo Tempo. E neste, neste canal nesse canal, você além, além de copiar, né? De copiar o e compartilhar o link do canal, você pode copiar também o do programa, do capítulo que você acha que vai ser bom para aquela pessoa, para que ela ouça e tire algumas lições também. Tá bem? Nós estamos no Deezer, no Spotify, estamos no NT Play e graças aos Anjos da Esperança nós temos todo esse movimento aqui uh, dentro no, no, da Novo Tempo e muito mais fora né desse pátio aqui, uh, que nós estamos aqui agradecidos a Deus por ter, a vários estúdios e, e tal, mas as coisas acontecem lá fora, né? É, é bom quando elas chegam lá fora, coração das pessoas, e isso é que nos anima, e por causa dos anjos da esperança, e tudo isso acontece, rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, vai ser um prazer para nós, é, tê-lo nesse time maravilhoso, são pessoas que acreditam é, na missão do Novo Tempo de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Basta você mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui dizendo eu quero ser um anjo da esperança e você vai receber o um material para isso. E graças aos anjos da esperança a gente pode oferecer para você essa revista a da série Bíblia Fácil, o Apocalipse. 96 páginas, você vai entender melhor esse livro Basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp Isso mesmo, este aqui é um outro é, Dizendo que você quer o curso do Apocalipse E tranquilo, vai receber aí é, no endereço que você indicar Nós vamos para o um intervalo e na volta Nós vamos estudar hoje o Salmo aqui, para não errar, o Salmo 113 Tá bom? Espero você não sair daí Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, alegria ter você aqui com a gente. Quem está chegando agora, nós vamos estudar o Salmo 113, 113. aqui começa um novo bloquinho, né? nós vimos o 11 e o 12 sendo. trabalhando um com o outro, né? o 11 fala sobre Deus, quem é Deus, o caráter de Deus, e o 12 fala que esse caráter de Deus deve ser replicado na vida daqueles que o temem, que o adoram. Então, quem obedece, os dois estavam debaixo da, da aliança que Deus fez com, com o seu povo. A aliança de que ele era o Deus, o povo era o seu povo, eram os seus filhos, ele é cuidado do, do seu povo, mas eles não deveriam adorar outros deuses. Essa foi a essa foi a combinação, né? a aliança que foi feita, eles quebraram essa aliança e muitas coisas aconteceram em decorrência disso. Agora, aqui do 13, do 113 até o 118, a gente vai encontrar um, tri, um tipo de, de salmo, que primeiro porque vários deles começam com Aleluia, é o Halel, né? louvado seja Deus, no, no, no hebraico. Mas ele era um salmo, eles eram salmos cantados é, na Páscoa, bem interessante. Então o, o 13 e o 14 geralmente eram cantados antes da cerimônia da Páscoa e do 15 até o 18 eram cantados depois da cerimônia da Páscoa. E é muito provavelmente né, Jesus e os seus discípulos cantaram esses salmos se não todos eles, dois para começar, e aí do 15 ao 18, quatro para terminar, é, mas eles devem ter sido cantados, em algum momento eles foram cantados. Isso dá, um, dá uma sensação assim bem gostosa. Né? Jesus e os discípulos cantando a Páscoa, quando ele instituiu a Páscoa, a nova Páscoa, né? o novo, a nova maneira de encarar a Páscoa era, era a libertação, é do Egito, agora era é a libertação do pecado, né? tem um sentido todo especial. O lava-pés, é, a igualdade entre as pessoas, né? eu lavo o seu pé, o é um mini-batismo, eu lavo o seu pé, você lava o meu pé. Então a gente sabe que nós dois temos pecados, principalmente naquela época em que eles andavam nas ruas empoeiradas, sujava o pé, e eles entraram no cenáculo, lavaram os pés, né? Jesus lavou os pés os discípulos, eles ficaram deitados, né? meio no chão, deitados, sentados, o um pé aparecendo ali, um para o outro, era essa a ideia, mas o, o pão sem fermento e o vinho sem fermento, puro suco da uva, representavam o corpo e o sangue de Cristo. E quando Cristo terminou, a palavra diz que eles cantaram o um hino e saíram. Então está aqui, esse, eles cantaram daqui, desse lugar, isso é empolgante, né? isso é bem empolgante. Vamos para o primeiro, então, como já disse, eram cantados 13 ou 14, cantados antes da Páscoa. Não é? E eles encerravam com 115 até o 118. Mas aqui, este Salmo, ele foi escrito, é, possivelmente, pós-exílio, o exílio babilônico, quando a Babilônia destruiu o templo, destruiu os muros, da cidade também levou os cativos, Daniel e outros lá para a Babilônia. Não é? Depois da Babilônia caiu, vem a medo e aí eles permitem que eles voltem, construam o um templo e tal. Mas foi um período da restauração do templo, possivelmente. E aqui a gente encontra, nesse Salmo, três motivos para louvar a Deus. O primeiro motivo para louvar a Deus, aqui do 1 ao 3, dos versos 1 ao 3. O nome de Deus... É mais grandioso do que qualquer outro nome. Esse é um motivo para louvar a Deus. O segundo motivo para louvar a Deus vem aqui no verso, aqui embaixo, no verso 4. Do 4 ao 6. Depois a gente vai ler os versículos. O trono de Deus é o mais exaltado de todos. Então, primeiro, porque ele é grandioso, acima de qualquer coisa depois ele é exaltado, o seu trono é exaltado, o nome é grandioso, o trono é exaltado e em terceiro lugar, a partir do 7 até o 9, quando termina, um salmo curto aí de 9 versos, o amor de Deus é mais bondoso do que qualquer outro. Então tem três coisas, o nome, o trono e o amor, definem a Deus. Então para que, que, eles, que eles usavam essa música? Para cantar antes da Páscoa, da cerimônia da Páscoa. O que era a Páscoa para o judeu? Era a libertação do Egito, da escravidão do Egito, da ligação com os deuses do Egito, que eram centenas de deuses. E estes deuses do Egito fizeram parte da vida do povo hebreu por centenas de anos ali, eles incorporaram também isso, alguns não, outros misturaram, outros totalmente adoravam os outros, os outros deuses aqui. Então era importante para eles confirmarem que o Deus de Israel, que tirou o povo do Egito, era, primeiro, o seu nome era o mais grandioso, eles cantavam isso. Depois, o trono é o mais exaltado, não tem outro trono, outro trono. Olha que difícil essa combinação aqui, né? E o seu amor é o mais bondoso de todos. Que coisa extraordinária. Vamos ver aqui então os versos. Começa como eu disse Raleu, né? Aleluia. Louvai servos do Senhor aqui, ó, do, dos versos 1 até o 3. É isso, do 1 até, até o 3 tem tem três vezes louvai. Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, esta parte aqui, o nome do Senhor é o mais grandioso. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Então aparece três vezes aqui o nome do Senhor, aparece três vezes louvai o nome do Senhor. E não é uma coisa para ser louvado e pronto não, do, do nascimento do sol até o ocaso do sol. Por que não menciona mais tempo, né? É porque a pessoa acorda com o nascimento do sol e, e dorme com o ocaso do sol durante a noite. A gente está dormindo, não tem como a gente cantar, não tem como a gente louvar, a gente dorme. Não é? A gente apaga ele. Então, Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver aceso, enquanto você estiver acordado, é o que o verso quer dizer. Louve o nome do Senhor. Louve o nome do Senhor. As pessoas fazem muita questão em alguns lugares, eu e algumas pessoas, com o um nome. O meu nome deveria ser, meu nome é Ronaldo de Oliveira. Na realidade, o meu nome deveria ser Ronaldo cru Bernardino de Oliveira. E se o meu pai tivesse o nome da mãe e do pai, porque Bernardino de Oliveira era só o nome do meu avô, a minha avó era Macariello. Então meu pai, Wilson, deveria ser Wilson, Macariello Bernardino de Oliveira, porque aqui no Brasil a gente coloca o nome da mãe antes do nome do pai. Em outros países o nome do pai vai países hispanos aqui, especialmente, o nome do pai vai no meio, que é o mais importante, o da mãe vem depois. É a família é assim que que as coisas processam. Mas eu gosto do Krug e do Macariello, porque o Macariello é minha avó, italiano, e Krug é minha mãe, é, meu, meus avós maternos, Krug, alemão. Então esse deveria ser o meu nome, lá no meu Facebook, é uma coisa que só pessoas com mais de 60 anos usam hoje, né mas eu coloco lá Ronaldo Oliveira e entre famílias Krug e Macariello. Eu estou caçando minha família por aí, já achei muita gente. Mas o nome da família, não é? Importante que o nome tem uma história. A família que mais me influenciou foi a família Macariello. A gente comia comida de italiano, festejava as festas italianas. Os meus primos, meus tios, meu padrinho eram da família Macariello. Então era uma festa. Quinta-feira em casa era macarrão e domingo também. Essa era a tradição. O molho como era feito, a polenta e tantas outras coisas. Um nome. O nome da família Macariello trouxe para mim uma característica de vida. A qual eu tenho até hoje. O nome é importante. Mas aqui diz que o nome do Senhor... Deve ser louvado, é bendito. A gente tem que falar bem do nome do Senhor. E ele dura para sempre. E ele deve ser desde o nascimento do sol até o caso todo o tempo. Então o nome, a marca que você carrega. Você e eu temos o nome do Senhor em nosso coração. Aí vem excélcio seu é Senhor, acima de todas as nações, a sua glória é acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, verso 5, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Olha, olha que Deus maravilhoso, está no seu trono, ele é celso, não, é? não tem entre as nações ninguém maior do que ele. Mas lá do trono, que está nas alturas, essa, essa ideia né, de estar em um lugar mais elevado do que eu estou, o trono sempre era mais, no lugar mais elevado, da, do, do pátio, lá do, da sala, do rei, estava acima. Né? Aqui o trono está acima e a Bíblia me conforta tremendamente quando ela diz assim, ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Quer dizer, o, os olhos de Deus estão postados em todos os lugares no universo em cima simbolizando aí o que acontece fora da Terra e o que acontece dentro da Terra dentro da Terra Deus tem essa visão fantástica 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 aqui no mundo nós temos dois olhares diferentes né lembram-se da parábola do samaritano o sacerdote e o levita tiveram um olhar quando abaixaram meus olhos eles viram ali um moribundo, alguém que foi assaltado, que estava todo ensanguentado, é a parábola que Jesus conta. Não é? E viram ali um perigo. Pode ser que seja um, um assalto e eles estão usando essa pessoa. Quando eu chegar ali, vou ser assaltado pelo um grupo. Ou eu sou um sacerdote, não posso tocar em alguém que esteja morto. Ele não estava morto. O levita, a mesma coisa. Só que o samaritano, que não era judeu e que havia uma rixa muito grande de judeus samaritanos, fez diferente. O olhar dele foi diferente. Ele olhou aquele homem caído e enxergou alguém que precisava. Os dois outros olharam e viram alguém que poderia lhes causar problemas. E a gente faz isso, quando a gente não quer problema, a gente não olha. Né? Mas Deus está lá em cima olhando para nós. Deus está olhando, seus olhos estão sobre nós. E o verso 7, né, que fala do amor, eles fala do trono. Agora o verso 7, 8 e 9, falam do amor, aqui diz assim, ele ergue do pó, então ele vê e faz o quê? Ergue do pó o desvalido. E do monturo o necessitado, para o assentar ao lado de príncipes. O monturo ali era aquele monte de pedras que uh, eram aquecidas pelo dia, durante o dia, e abrigavam pessoas necessitadas à noite. Então ele diz assim, sai do monturo e vai se assentar com príncipes. Sim, com os príncipes do povo. E ele faz mais uma coisa, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Deus olha lá de cima e ele supre as necessidades. A necessidade emocional de uma mãe estéril. Ele supre a necessidade social, podemos dizer assim, do necessitado, do que não, não tem nenhuma casa e não tem nenhuma cadeira para se assentar. Eles se assentavam no chão, né? A cadeira era uma coisa de gente rica. Eles se assentavam no chão, nas almofadas. Mas a ideia de se assentar era uma coisa mais nobre. Então, esse, esse sentimento de mãe, sentimento. É tão especial esse sentimento do necessitado e o necessimento do desvalido aquele que não se sente válido aquele que não se sente parte aquele que está excluído é uma coisa extraordinária esse salmo então nós cantamos este salmo né diziam os os judeus vamos cantar esse salmo tão lindo para mostrar o nome de Deus o trono e o amor de Deus são excelentes, estão acima da média. Por isso que Ele nos tirou do Egito e nos dá liberdade. Deus está querendo tirar você do Egito também. Deus está querendo lhe dar essa visão de que o seu nome ele é grandioso, de que o seu trono é exaltado. E de lá de cima Ele olha para a gente, não deixa passar nada, nenhuma necessidade. Ele sorri e chora conosco. E que além de tudo isso, o seu amor é muito mais bondoso. A gente tem que aprender com ele. Não tem nada igual. Vamos a ele. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pelo teu nome, pelo teu trono, pelo teu amor. E louvamos o teu nome. Louvamos o teu nome. Nós temos necessidade de podermos pela fé te enxergar. É pela fé, é, estar ao teu lado e ouvir a tua palavra através da, da Bíblia Sagrada. Para que possamos ter um viver semelhante ao de Jesus. Ser Jesus para as pessoas. Abençoa o desvalido, o necessitado. A pessoa que perdeu a esperança. Que o Senhor possa tocar nesses corações. E tenham a certeza absoluta que o Senhor vê. Está no trono exaltado, mas vê com o seu nome grandioso e com o seu amor cheio de bondade. Abençoa-nos para crermos nisso e vivermos em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, Salmo 114, né, fechando esse bloquinho dos dois que começavam a Páscoa. Tá lá.
1: O livro A Formiguinha e a Neve, de autoria de João de Barro, narra um conto infantil bem famoso o qual mostra a saga de uma pequena formiga em busca de ajuda para desprender seu pé de um floco de neve. Desesperada, ela pediu ajuda ao grande sol, ao muro, ao rato, ao gato, ao cão, ao homem e à morte. Porém todos se negaram a prestar ajuda e sempre apontavam para alguém superior a eles. Todos se recusaram a ajudar por achar que essa seria a obrigação do outro. Não tendo mais a quem recorrer, já em suas últimas forças, a pequena formiga fez uma singela súplica. Meu Deus, o Senhor que é tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o moro, que tapa o sol, que derrete a neve. Desprende o meu pezinho? A narrativa termina afirmando que de todos os personagens que cruzaram a vida da formiga, Deus foi o único que parou para ajudá-la. O final da história mostra que ele enviou a primavera, que derreteu a neve do inverno, salvando finalmente a vida da pequena formiga. Quando ouvi este conto pela primeira vez, apesar de ser escrito para um público infantil, me chamou a atenção a cena de um Deus gigantesco se importando com uma minúscula formiga, ao passo que os outros a julgavam pequena demais para merecer ajuda. Mas sabe, este é um resumo do plano da salvação apresentado pela Bíblia. O grande se importando com o pequeno, o santo se importando com o pecador, o divino se importando com o humano. O Salmo 113, indo nesta direção, enfatiza a grandeza de Deus não pelo quanto Ele é servido, mas o quanto Ele serve às suas criaturas. Ouça... Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele é ergue do poro desvalido e do monturo o necessitado. Percebe? A verdadeira grandeza não é medida por quanto um ser foi servido em sua vida, mas o quanto sua vida serviu para os outros seres. No fim, vale relembrar a tão conhecida frase de Mahatma Gandhi. Quem não vive para servir... Não serve para viver